0: nous aurions pu, Michel Pastoureau, parler de sport, hein, parce que vous êtes un passionné d'athlétisme et vous avez beaucoup à dire sur les différentes équipes sportives et raconter l'histoire des couleurs de leur maillot. Nous aurions pu parler du Moyen-Âge et des couleurs de la chevalerie, vous avez été séduit dès l'âge de 7 ans, m'a-t-on dit, par le Ivanoé de Walter Scott, avant que celui-ci ne soit porté à l'écran par Richard Thorpe. Cet Ivanoé qui a déclenché en vous une passion pour l'étude des armoiries, domaine coloré s'il en est. Nous aurions pu aussi parler d'animaux dont vous avez étudié et l'histoire et les robes de beaucoup d'entre eux, et vous avez même un faible pour le cochon, notre génétique cousin, qui promène son rose avec une élégance divine. Mais ce soir, pour parler des couleurs, point de sport, point de tournoi de chevalerie, point d'animaux de la ferme ou de la forêt, mais un couturier Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent et les couleurs, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas un sujet de circonstance et encore moins quand on aborde le sujet avec vous, Michel Pastoureau, car le couleur, les couleurs, vous les connaissez. À lire votre biographie, on dirait que vous en êtes un peu le petit berger, le Pastoureau, si je peux me permettre, ou alors que vous êtes né dans un pot de peinture ou plus poétique, Tombé d'un arc-en-ciel. Hein Je ne vais pas vous demander de répondre. Alors, vos trois grands oncles maternels étaient des artistes peintres. Votre père, professeur de philosophie, était un fou de tableaux et comptait parmi ses amis quelques surréalistes hauts en couleur. Il y avait André Breton, De Chirico, Yves Tanguy et la légende dit que leurs ateliers ont été pour, vos, pour vous vos premiers émois pigmentaires. Vous aimiez trier les tubes de couleurs de ces messieurs et créer des œuvres que nous qualifierons d'expérience. C'est vrai, ça
1: Petit garçon, oui, j'aimais beaucoup jouer avec les tubes de peinture que les amis peintres de mon père me donnaient. En général, le bouchon ne s'ouvrait pas, ou quand il s'ouvrait, la peinture dedans était toute desséchée, donc c'était... Un jeu un peu frustrant. Mais enfin, c'est vrai que les ateliers d'artistes ont été sans doute l'endroit où j'ai pris goût pour les couleurs. Oui.
0: Alors, pour vous connaître mieux que ce que je viens de dire, il faut lire « Les couleurs de nos souvenirs », votre seul livre autobiographique qui a obtenu le prix Médicis Essai en 2010. Un essai, en effet, mais par lequel vous avez réussi à évoquer chacun de vos souvenirs par les effets de lumière attachés à votre conscience. Et on apprend des choses qui vous ferait rougir si elle n'avait pas été écrite noir sur blanc. En 1960, votre père, pensant vous faire plaisir, vous offre un beau vélo de course jaune vif. Il vous voit repartir chez le vendeur pour l'échanger. Le jaune, en voilà un problème, couleur mal aimée, associée depuis le Moyen-Âge aux réprouvés et aux traîtres. Vous vouliez un vélo vert, vous nous direz. Peut-être ce soir, si ça ce n'est pas indiscret, pourquoi le vert est devenu votre couleur préférée. Alors, jeune mariée, vous achetez une voiture d'occasion. Elle est rouge, pourquoi pas Sauf que d'après vous, cette couleur ne s'y est pas du tout à ce type de véhicule. D'ailleurs, le concessionnaire n'arrivait pas à la vendre et il vous en a fait un bon rabais. Et ça n'a pas raté. La grille du parking est tombée sur la bagnole, comme quoi il n'y a pas que les bêtes à cornes qui détestent le rouge. Et à partir de là, vous avez commencé à croire au symbole. Les voitures rouges sont dangereuses, vous êtes né dans la pourpre, mais vous voyez rouge, vous riez jaune, vous devenez blanc comme un linge, vous êtes vert de rage, puis vert de peur, vous broyez du noir, vous avez le blues et c'est ainsi que, de couleur en couleur, vous voilà étudiant à l'école de Chartres, puis à la tête du cabinet des médailles et antiques de la Bibliothèque nationale pour atterrir à l'école pratique des hautes études où vous occupez pendant 35 ans la chaire d'histoire de la symbolique occidentale. On vous doit des ouvrages définitifs sur le bleu, le noir, le vert et le rouge, ouvrages dans lesquels vous avez retracé en bon chromatologue leur histoire en Occident, de l'Antiquité à nos jours et, scoop parmi les scoops, le jaune paraîtra en octobre. Bref, 2000 pages sur l'histoire des couleurs, c'est fascinant. Nous allons vous demander ce soir de passer au crible de votre érudition extraordinaire la palette d'un homme qui a habillé les femmes et leur a fait aimer la couleur Yves Saint-Laurent pendant ses 40 ans de création en effet Yves Saint-Laurent n'a cessé d'interroger les couleurs alors quelle place Michel Pastureau, Pastureau donneriez-vous au couturier dans votre panthéon des couleurs est-ce la place de celui qui a aboli l'esclavage ou celui qui a écrit les misérables
1: ah. <rire> Je dis toujours à mes étudiants, en histoire donc, pour ce qui concerne les couleurs, que les, les teinturiers et, et les spécialistes du vêtement ont plus à nous apprendre sur les couleurs que les peintres. Ça les surprend beaucoup, mais euh, les rapports entre couleurs et société placent plus par le textile et par le vêtement euh, que par la peinture, qui n'est qu'un domaine particulier de l'histoire des couleurs et souvent je m'emporte d'ailleurs quand je vois des ouvrages euh, qui se prétendent euh, histoire des couleurs et qui ne parlent que euh, de peinture et voire plus de manière plus réduite d'un aspect euh, d'une école picturale ou d'un courant euh, donc voilà, euh, priorité aux teinturiers sur les peintres. Ça ne veut pas dire que les peintres n'ont rien à nous apprendre, bien, bien sûr. sûr. Et surtout bien pas, Arix Saint-Laurent. Oh, Pensez-vous Donc alors, vous dites qu'il y a six couleurs, euh, Michel Pastoureau il y a le bleu, le rouge,
0: le blanc, le jaune, le vert et le noir. Et puis il y a les seconds couteaux, les demi-couleurs, qui portent des noms de fruits et de fleurs. Alors il y a violet, rose, orangé, marron il y a aussi le gris. Bien sûr. Bon, alors, quelle est, à votre avis, la couleur emblématique, dominante de l'œuvre d'Yves Saint-Laurent
1: Je crois qu'il faut en citer deux parce qu'il euh, y a plusieurs périodes et euh, au début c'est quand même le noir mm -hmm. et à partir d'un moment que vous situerez mieux que moi, ça devient le bleu. Et je crois qu'à l'heure d'un bilan, aujourd'hui... Euh, le public retiendra le bleu avant le noir, me semble-t-il, même si Saint-Laurent lui-même m'avez-vous dit, avait une préférence pour le noir, ou l'a écrit en tout cas
0: et le, et Plusieurs couleurs, on va voir. Regardez ce qu'il a écrit sur, sur le bleu. Il a dit, j'ai adoré refaire les jardins de Majorel On ne sait pas quelles étaient exactement les couleurs. J'ai gratté les murs, mais je n'ai pas retrouvé le fameux bleu Majorel Il devait probablement être moins électrique. Majorel c'est un matisse et c'est ma passion. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce bleu la, la spécificité du bleu d'Yves Saint Laurent, comment le, le, le voyez-vous
1: Oui, il y a des bleus, Yves Saint Laurent. Le bleu a cette qualité dans le textile et, et, et la haute couture que tous les bleus se marient bien entre eux, ce qui n'est pas vrai des autres couleurs. Mais dans le prêt à apporté c'est pareil. Hein. Nous pouvons tous porter toutes sortes de bleus euh, sans que ça choque le regard, que ça hurle, que ça transgresse. On ne peut pas le faire avec le verre. Hein. Un verre bouteille à côté d'un verre livre, c'est impossible. Euh, un rouge brique à côté d'un magenta, ça fait bizarre. Euh tous les bleus se marient bien entre eux. Est-ce que je peux vous demander combien de nuances de bleu il existe ah, les, les nuances sont infinies. Je, je souligne souvent dans mon enseignement qu'il ne faut pas confondre couleur et nuance, mais euh, le grand public, la presse, souvent établit une synonymie entre couleur et nuance. Les couleurs, ce sont des catégories presque abstraites. Euh, euh, il y en a six de base dans la culture occidentale, vous l'avez rappelé blanc, rouge, noir, vert, jaune, bleu puis cinq couleurs que moi j'appelle du deuxième rang euh, le gris, le rose l'oranger, le brun et le violet puis après il n'y a, a plus que des nuances et des nuances de nuances euh, vert, olive, rouge, brique bleu des mers du sud ce ne sont pas des couleurs, ce sont des déclinaisons des couleurs de base et quelquefois on me demande si euh, dans l'avenir il y aura de nouvelles couleurs non, il y aura de nouvelles nuances mais de nouvelles couleurs euh, ça peut arriver euh, D'autant que 6 plus 5, ça fait 11, c'est-à-dire un nombre très, très peu symbolique. Il faudrait arriver à 12. Alors, puisqu'on est dans le vêtement, peut-être le beige pourrait être promu, quelque chose comme ça, mais ça m'étonnerait quand même. Les couleurs sont des catégories abstraites avant d'être des lumières, des matières, des perceptions, des sensations... Donc, ça ne peut pas se manier comme cela à volonté. Je euh... ferai
0: attention à ce que je dis. Donc, alors, la bleu, le bleu, donc, c'est une. Est-ce que c'est une couleur qui a de tout temps été plébiscitée
1: Non. En Occident, euh, son histoire, euh, c'est un renversement de valeur. Dans l'Antiquité, c'est qu'une couleur qui compte peu, mal aimée des Grecs et des Romains, euh, peu présente dans la vie quotidienne. À Rome, avoir les yeux bleus, c'est extrêmement péjoratif. Et aujourd'hui, c'est la, la, la couleur préférée dans les enquêtes d'opinion. Euh, le bleu écrase tout. Une personne sur deux dans le monde occidental a le bleu pour couleur préférée. Donc, pour l'historien, l'histoire du bleu, c'est un renversement de valeur par étapes successives. Un beau, un beau dossier, l'histoire du bleu. C'est assez linéaire. Le bleu ne fait que monter en indice de fréquence et on a un indice de satisfaction. Euh, à jeu... cause
0: du jean également
1: Alors, les spécialistes du vêtement disent qu'aujourd'hui c'est la couleur la plus portée dans le monde occidental, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, toute catégorie de bleu confondu à cause de deux éléments, le jean bien sûr qui statistiquement fait monter l'indice de fréquence du bleu, et du bleu marine qui joue souvent le rôle du noir, euh, il a remplacé le noir progressivement euh, dans beaucoup d'emplois entre euh, 1920 et 1950 à peu près. Mm. Euh, donc euh, on, on ne penserait pas que le bleu est la couleur la plus portée, on aurait tendance à dire c'est le noir. Mm. Eh bien non, il paraît que c'est le bleu,
0: tous les bleus. Et donc vous dites à l'Antiquité effectivement c'était pas, pas bien vu, à quel moment ça a basculé
1: il y a trois étapes de valorisation. Euh, le Moyen-Âge central, 12e, 13e siècle, euh, une espèce de révolution bleue, euh, notamment dans le vêtement. Les, euh, le bleu devient une couleur à la mode pour différentes raisons qui sont d'abord euh, théologiques, donc difficiles à expliquer. Bref. Euh, le roi de France commence à s'habiller en bleu Philippe Auguste, plus tard Saint-Louis lançant la mode du bleu chez les autres rois et puis chez les grands seigneurs et puis ça descend comme ça les chefs de la société les teinturiers d'Europe occidentale qui pendant des générations et des générations étaient incapables de faire de beaux tons de bleu en 20-30 ans font des bleus magnifiques sans qu'il y ait une révolution technique, la société leur demande de faire des progrès dans la gamme des bleus ils font des progrès et ça se passe presque toujours comme ça c'est à dire que euh, le social ou le symbolique précède de technique le chimique le pratique euh... donc ça c'est la première étape le moyen-âge central la deuxième c'est la réforme protestante qui au 16e siècle moralise beaucoup les couleurs distingue des couleurs honnêtes et des couleurs déshonnêtes notamment pour le vêtement et la vie quotidienne et le bleu est dans le bon groupe les couleurs honnêtes avec le blanc le noir le gris et parfois le brun et, et donc, toutes les autres sont malhonnêtes surtout le, le, le jaune le vert et le rouge la couleur des papistes euh, qui sont trop voyantes donc indécentes donc des morales de la couleur qui sont favorables au bleu et la troisième période de revalorisation du bleu alors là c'est le triomphe c'est l'époque où le bleu commence à devancer le rouge comme couleur préférée des européens c'est le 18e siècle surtout la fin du 18e siècle le romantisme qui a un goût oui modéré pour la couleur bleue le premier mouvement romantique euh, c'est la couleur du rêve de l'infini de la mélancolie euh, c'est la couleur de l'habit euh, que goethe donne à son héros Werther dans les souffrances du jeune Werther, un des plus grands succès de librairie de tous les temps donc pendant trois générations tous les jeunes gens romantiques s'habille à la verter avec un habit bleu. Euh, donc voilà, ça, je pense, on n'a pas d'enquête d'opinion euh, dans les années 1780, mais si on en avait, je pense que c'est le moment où, en Occident, le bleu devient la couleur préférée des, des Européens et l'est restée jusqu'à aujourd'hui.
0: Est-ce que la Vierge a de tout temps été habillée en bleu
1: Non, la Vierge est habillée en sombre pendant très longtemps parce qu'elle porte le deuil de son fils, donc, c'est du vert foncé, du violet, du brun, du noir, du gris, du bleu foncé. Et puis, il y a un moment où euh, ce bleu foncé élimine les autres couleurs, puis s'éclaircit, c'est le XIIe siècle. La Vierge devient un personnage habillé en bleu dans les images. Et comme c'est la Reine du Ciel, elle est agent de promotion de la couleur bleue. Euh, le bleu a deux agents de promotion, la Vierge d'un côté et le Roi de France de l'autre.
0: Alors, alors. Voilà.
1: Et, bénie. Et, et les deux sont liés, c'est-à-dire que les rois de France ont des difficultés au XIIe siècle et, et font de la Vierge la patronne du royaume de France et lui empruntent deux de ses attributs, la couleur bleue et la fleur de lys, Et euh, ça a des conséquences de très très longue durée. Hein. Si aujourd'hui, sur les terrains de sport, euh, les sportifs qui représentent la France euh, jouent en maillot bleu, c'est parce que cette couleur mariale qui est devenue royale, puis étatique, puis nationale, elle est restée. La Révolution française a gardé le bleu parce que c'était la couleur de la nation et plus la couleur du roi. Et, et aujourd'hui encore, c'est la couleur nationale. Donc, ça remonte très, très haut. Euh, voilà.
0: Donc, on va passer d'une couleur qui est dans le bon côté à une couleur qui est dans le mauvais côté. Et c'est le rouge. Le rouge, Yves Saint-Laurent... Euh a écrit, euh, que c'est la base du maquillage, ce sont les lèvres, les ongles, le rouge c'est une couleur noble, une couleur de pierre précieuse, le rubis, et c'est une couleur dangereuse, il faut parfois jouer avec le danger, rouge c'est religieux et c'est le sang et c'est royal, c'est phèdre et une multitude d'héroïnes, rouge feu et rouge combat, le rouge est comme un combat entre la mort et la vie. Vous dites la même chose en d'autres termes quand vous dites « le rouge, c'est le feu et le sang, l'amour et l'enfer
1: ». Oui, le rouge a deux grands référents, le sang et le feu. Tous les êtres vivants vertébrés ont le sang rouge. Dans beaucoup de sociétés, pas dans toutes, l'autre référence est le feu, ce qui est assez étonnant parce que le feu n'est jamais rouge. Euh, les flammes sont orangées, jaunes, bleues, blanches, quelquefois, mais pas rouges. Même les braises ne sont pas rouges. Et pourtant, euh, dans beaucoup de sociétés de la planète, on associe le rouge et le feu. Et alors, comme il y a un bon et un mauvais sang, et un bon et un mauvais feu, le, le rouge a quatre pôles pour organiser sa symbolique, ce qui est assez large, si je puis dire. Euh, en outre, c'est la première couleur que l'homme a maîtrisée euh, en peinture d'abord, en teinture ensuite. Euh, donc ça a été très tôt la couleur par excellence, d'où dans un certain nombre de langues, la synonymie entre rouge et coloré. C'est le même mot qui veut dire rouge et en couleur. Coloratus, en latin par exemple, c'est à la fois rouge et coloré, euh, colorado en castillan. Euh, dans d'autres langues, c'est la synonymie entre rouge et beau. C'est le même mot ou des mots de même famille dans les langues slaves à Moscou. La place rouge, ce n'est pas du tout la place communiste, c'est la belle place. Elle est déjà place rouge à l'époque des Tsars. Ouais. Donc ça, ça explique l'ancienneté du rouge première des couleurs. Belle couleur, mais ayant comme toutes les couleurs ses bons et ses mauvais aspects.
0: Le petit chaperon, il devait être rouge
1: oui, euh, j'ai pas mal écrit sur le petit chaperon rouge parce que je m'étonnais que les exégètes euh, des comptes ne se posent pas la question « Pourquoi rouge ?». Euh, et si on se pose cette question et que l'on est honnête, on trouve euh, des pistes de réponse assez nombreuses. J'en ai avancé sept. Euh, euh, Vous je pouvez résume, nous les détailler. Je résume. Euh, d'une part, euh, l'habitude d'habiller les enfants en rouge pendant des siècles et des siècles en, en Europe, soit pour mieux les surveiller, les repérer, soit plus fréquemment peut-être pour éloigner les forces du mal. C'est un rouge euh, prophylactique qui est déjà présent d'ailleurs euh, dans les tombes du paléolithique où le défunt est entouré avec des pierres rouges, des galets peints en rouge, des fleurs rouges... Euh, ça peut être aussi parce que la petite fille va voir sa grand-mère. C'est un jour de fête, donc elle a mis sa plus belle robe. Et dans les sociétés anciennes, dans le milieu paysan, une belle robe pour euh, fillette, pour euh, femme, euh, c'est euh, dans la gamme des rouges, c'est là où les teinturiers, pendant longtemps, sont les plus performants. Alors c'est une petite fille, donc elle a un chaperon. Dans les sociétés anciennes, c'est une robe. Il euh, y a plusieurs versions. Ça remonte très haut, hein, le petit chaperon rouge. On a des versions qui datent de l'an 1000, euh. Certaines versions, d'ailleurs, expliquent que soit l'histoire se passe le jour de la Pentecôte, soit la petite fille est née le jour de la Pentecôte. Et pour euh, le système des couleurs liturgiques, la Pentecôte est associée au rouge, la couleur de l'Esprit Saint. Euh, donc ce jour-là, on s'habille en rouge. La psychanalyse, sans démêler sur le tard, a expliqué que ce rouge, c'est celui de la sexualité, que la petite fille, en fait, est, est pubère ou prépubère, qu'elle a très envie de se retrouver dans le lit avec le loup pour faire des choses
0: la psychanalyse est formidable
1: <rire> toujours hein mais elle se trompe parce que euh, le rouge de la sexualité c'est vrai aujourd'hui mais dans les sociétés anciennes c'est beaucoup moins vrai et la couleur de la, des amours naissantes euh, au Moyen-Âge ou sous l'Ancien Régime c'est le vert donc ça devrait être un petit chaperon le vert, vert bien euh, sûr. voilà mais... Et moi, j'ai proposé une piste qui ne prend pas le rouge tout seul, mais aussi le petit pot de beurre qui est blanc et le loup ou la grand-mère qui sont noirs. Donc, on a un système autour d'une triade rouge-blanc-noir qu'on retrouve dans d'autres contes, dans des fables, dans Blanche-Neige, par exemple, une jeune fille... Blanche comme la neige reçoit une pomme empoisonnée rouge de sa marâtre sorcière habillée de noir. Donc la, la circulation des couleurs euh, est différente, mais on a cette triade. Dans le corbeau et le renard, euh, un oiseau noir, le corbeau lâche un fromage blanc qu'un renard rouge récupère au sol. Ouais. Donc on a, euh, non, non, il est, il, il, est rouge. Rouge. il est rouge, il est rouge, le il renard. Est rouge. Le renard oui. Je me souviens. Alors on a cette triade de couleurs. Euh, et ces trois couleurs ensemble, dans les sociétés anciennes, jouent un rôle plus important que toutes les autres. Et ça laisse des traces comme ça dans l'imaginaire.
0: Alors, Yves Saint-Laurent a euh, imaginé une mariée en rouge. Vous la voyez Elle, elle est, est très là. belle. Elle est belle. Hein? Oui, oui. elle en rouge. Et donc, est-ce que vous. On sait comment ce rouge Est-ce qu'il a une. Ben, vous il... le qualifierez de rouge
1: comment Ah, en termes de nuances Oui il est légèrement corail pour moi euh, un petit peu nacré euh, mais c'est sur l'écran hein. <rire> euh, mais ça vient de loin la mariée en rouge Saint Laurent euh, elle a l'héritier d'une longue tradition comme je l'ai dit euh, dans les campagnes européennes euh, c'est dans la gamme des rouges que la teinturerie de village est la plus performante pendant très longtemps pour se marier une jeune femme met sa plus belle robe et presque toujours c'est une robe rouge il faut attendre les années, à la campagne, hein, 1830 à peu près, pour que les mariées blanches fassent leur apparition, avec une idée symbolique, il faut montrer que la jeune femme arrive pure au mariage, euh, donc le blanc rappelle euh, la pureté, la virginité de la jeune épousée, euh, avant le 19e siècle, ça va de soi. Ce serait extravagant de ne pas se marier en état de virginité. Il semblerait qu'à partir du 19e siècle, ce n'est plus aussi évident que cela. Donc il faille le montrer par la robe.
0: <rire> Mais ça à dire, ça date de, 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 de quand que les femmes de mauvaise vie sont aussi
1: habillées en rouge Alors, euh, elles doivent porter... Ce sont des règlements municipaux, souvent, qui sont variables. Euh, on en a trace depuis le 13e siècle en Europe. Euh, qui doivent porter une pièce de vêtement voyante pour ne pas être confondue avec les honnêtes femmes, comme disent les textes. Et selon qu'on est en Italie, en Allemagne ou ailleurs, euh, les règlements et les couleurs changent. Et même dans, dans une même ville comme Milan, par exemple, au XVe siècle, un dossier que je connais un peu, euh, euh, au début du XVe siècle, les prostituées de Milan euh, doivent porter euh, une pièce de vêtement noir et blanc, puis au milieu du siècle noir et à la fin du siècle rouge. Et peu à peu, c'est le rouge qui s'impose dans les grandes villes d'Europe occidentale et une synonymie, enfin, pas synonymie, mais une équivalence rouge, prostitution, ça marche ensemble. Quand on regarde les tableaux de toulouse par exemple, avec des maisons de, de galanterie, pour employer un mot correct, euh, tout est rouge, les meubles, les sols, les murs et les dames.
0: On va passer au jaune. Alors, le jaune, chez Yves Saint-Laurent, c'est un peu le doré, puisqu'il dit l'or parce que c'est la pureté et la coulée de la source qui moule le corps jusqu'à jusqu n'en faire qu'une ligne. Et en, en préparant un peu ensemble l'entretien, le, 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 vous m'avez dit, il a raison de, de, de choisir l'or plutôt que le jaune.
1: Oui, parce que le jaune, comme toutes les autres couleurs, a ses bons et ses mauvais aspects, mais la culture occidentale, assez tôt, pendant le haut Moyen-Âge, a commencé à distinguer le bon et le mauvais jaune en réservant alors les bons aspects de la couleur, ce qui fait que le jaune stricto sensu, pour lui, du point de vue symbolique, de la symbolique ordinaire, que les mauvais aspects, et le jaune est devenu, à partir du Moyen-Âge central, ce qui n'était pas du tout dans l'Antiquité, la couleur du mensonge, de la trahison, de la félonie, euh, des chevaliers félons, mais aussi de la maladie, du poison, euh, euh, de la moisissure, euh, donc des aspects très très négatifs, l'or ayant pris pour lui tous les bons aspects de la couleur, euh, chaleur, pouvoir, prospérité, richesse, fécondité, euh, et euh, ce pauvre jaune, <rire> jusqu'à des époques récentes, ce qui explique sans doute que dans les enquêtes d'opinion « Quelle est votre couleur préférée ?» On a de telles enquêtes pour euh, l'Europe occidentale depuis la fin du XIXe siècle. Le jaune soit toujours le dernier. Euh, euh, parmi les six couleurs de base, c'est la couleur mal aimée. L'ordre est bleu, vert, rouge, noir, blanc et jaune en queue de, de peloton. Ce qui est fascinant pour l'historien que je suis, c'est une parenthèse, d'une part, c'est que les résultats sont à peu près les mêmes pour les hommes et pour les femmes. Quelle est votre couleur préférée ah oui. Mais surtout que depuis presque un siècle et demi, c'est-à-dire depuis qu'on a des enquêtes d'opinion, les résultats sont toujours les mêmes. Malgré les, les changements de société, malgré l'apparition de nouvelles lumières, l'électricité, par exemple, de nouvelles matières, euh, ça ne change pas ou très peu. Et ce sont les mêmes chiffres au Portugal et en Suède, en Irlande et en Italie. L'Europe occidentale fait corps autour de ces mêmes statistiques. Ça ne change pas tellement si on est au Canada ou en Nouvelle-Zélande, dans le monde occidental, mais dès qu'on est au Japon, en Afrique noire ou ailleurs, c'est tout à fait autre chose.
0: Oui, parce qu'effectivement, le jaune en Asie, c'est la couleur, comme le rouge est notre euh, Alors, couleur, non euh,
1: Pas partout, mais en mmh. effet, euh, dans les pays de bouddhisme, le jaune est très valorisé. Au Japon, euh, c'est le blanc, la couleur préférée. Euh, toujours difficile de travailler sur les autres sociétés parce que... Euh, quand je lis, évidemment moi je suis spécialiste de l'Europe mais quand je lis les travaux des autres ce sont toujours des occidentaux qui parlent ouais. des couleurs en Afrique noire des couleurs en Asie centrale alors ça biaise un peu les enquêtes avec le Japon on a des japonais qui parlent des couleurs au Japon donc c'est un petit peu moins euh, vous dites que c'est euh, plus crédible c'est moins artificiel oui. Voilà. et si, c'est toujours le même problème si un chercheur fait un effort pour ne pas euh, être ethnocentriste c'est déjà l'être complètement que de faire cet effort. Donc, on est piégé. On est Et piégé.
0: Vous, vous savez pourquoi, par exemple, en Chine, la couleur jaune est, est la couleur
1: Alors, il euh, y a des traditions très, très anciennes qui réservent la couleur jaune au pouvoir... Et spécialement à partir d'une date que je ne connais pas, mais qui n'est pas si ancienne que ça, à l'empereur, à sa famille, il porte des vêtements jaunes, il a des étendards jaunes, il habite dans des palais à tuiles jaunes, etc. Euh, mais c'est peut-être plus encore le bouddhisme qui a valorisé la couleur jaune, le Bouddha, selon les traditions, ayant euh, valorisé cette couleur, s'en étant habillé, qui était une couleur relativement impure avant lui... Euh, et au contraire à discréditer plus ou moins le bleu et plus encore que le bleu la teinture à l'indigo euh, impur alors euh, voilà donc mais des problèmes culturels pour lesquels mon savoir est de deuxième mais alors là j'ai
0: l'impression que le jaune voilà. revient tous les samedis <rire> quand même il est très présent
1: c'était un problème pour moi j'ai terminé donc, mon livre sur l'histoire et la symbolique de la couleur jaune en Europe. Donc euh, il va partir chez l'imprimeur et paraître au mois d'octobre. Vous en parlez. Que faire des gilets jaunes Je raconte euh, 5000 ans d'histoire. Et les six derniers mois, évidemment, c'est pas grand-chose. Alors j'ai écrit dix lignes. Ça va m'être reproché, naturellement. Mais <rire> par rapport à 5000 ans d'histoire, six mois... Et en plus, ça ne concerne que la France et quelques zones périphériques. Euh, et je ne sais pas quel va être l'avenir. Alors, je m'étais dit, je corrigerai peut-être sur épreuve. Euh, c'est fait des annexes. Mais, euh, c'est pas rien, rien. est-ce que les les gilets jaunes vont prendre le pouvoir par exemple euh, bon.
0: mais on vous a demandé on vous a beaucoup questionné sur la question ah, oui, 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 sur la question sur la couleur j'ai eu le malheur
1: de dire que dans les sociétés anciennes européennes le jaune avait mauvaise réputation <rire> j'ai rappelé qu'au Moyen Âge c'était la couleur du mensonge des, de la trahison etc Donc, euh, sur les vous réseaux avez... sociaux j'ai été insulté et menacé. vous avez eu des manifestations en bas oui, oui, oui oui, oui, oui d'hostilité oui, oui oui
0: bon oui, oui, oui alors passons à, à une autre couleur qui est le noir. Yves Saint-Laurent disait « Je l'aime parce qu'il affirme, il dessine, il stylise une femme dans une robe noire. C'est un trait de crayon. » C'est beau, joliment dit.
1: C'est très beau, c'est très vrai. Ben voilà. Et il faut ajouter, et Saint-Laurent le savait pertinemment, qu'il euh, y a noir et noir, et il y a toutes sortes de nuances et que pour... Euh, les sciences humaines et la création, euh, quelle qu'elle soit, le noir est une couleur à part entière et même euh, un pôle fort de tous les systèmes de la couleur. Euh, c'est euh, les sciences dures qui ont fait du noir une non-couleur et dans une période assez courte d'ailleurs. Ça commence très tard, c'est quand Newton découvre le spectre à la fin du XVIIe siècle il découvre un nouvel ordre des couleurs dans lequel il n'y a plus de place ni pour le blanc, ni pour le noir. C'est tout à fait nouveau. Avant, il y a toujours place pour le blanc et pour le noir dans les systèmes de la couleur. Là, c'est violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé, rouge, ni noir, ni blanc. Donc, on est à la fin du XVIIe siècle. Cet ordre va devenir, pour la physique, et Newton est un physicien avant tout, puis pour la chimie, l'ordre scientifique de base. Et ça va durer... Euh, Jusque la première moitié du XXe siècle, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus, plus un seul physicien qui dirait que le noir n'est pas une couleur. Donc, on, on est revenu à la situation, situation d'avant, mais ça a laissé quand même culturellement pas mal de traces à cause de l'opposition, noir et blanc d'un côté, couleur de l'autre. Pour ma génération, photo, cinéma, télévision, c'était une opposition. Je pense que ça va s'atténuer lentement.
0: Alors vous dites effectivement que le noir est tout sauf désespérant et c'est la couleur quand même, un peu, on voit ici avec, euh, avec les, euh, les smokings d'Yves Saint-Laurent très, j'allais dire, champagne.
1: Oui, le noir est ambivalent comme toutes les couleurs et les bons côtés du noir c'est l'élégance, le luxe, euh, la modernité, plus anciennement c'était la tempérance, l'humilité, l'autorité aussi. Euh, si les arbitres de sport étaient habillés en noir, ça n'était pas euh, pour rien. Je crois d'ailleurs que sur les terrains de sport, ils ont perdu une grande part de leur autorité en portant des costumes jaunes, verts ou rouges. Euh, co comment respecter les décisions d'un arbitre qui n'est pas habillé en noir bon, personne y a pensé. Insensé. Personne n'y a pensé. Et euh, donc le noir a beaucoup de vertus et pour un créateur, euh, surtout un créateur... Euh, des années 1880 jusqu'à aujourd'hui, c'est une couleur peut-être la plus riche de toutes les couleurs avec des nuances infinies. L'œuvre de soulage d'ailleurs, est là pour...
0: L'outre-noir, euh, là, on Outre est au-delà du noir.
1: Et montre par... Euh, euh, du moins, quand il travaille avec l'huile, avec l'acrylique, ça se voit moins, mais comment le, les nuances du noir sortent de la matière picturale elle-même. C'est magnifique.
0: magnifique. Et vous avez parlé des vertus du noir. Il y a une vertu qui est quand même c'est une vertu amincissante
1: oui j'y suis très sensible <rire> <Oui>. <rire> plusieurs fois on m'a dit euh, Michel Pastoureau spécialiste des couleurs il est toujours habillé en gris en noir et en bleu marine euh, mais c'est parce que euh, dans ces couleurs là j'ai l'impression que j'apparaîtrais un peu plus mince et ça compte beaucoup le regard des autres hein. nous, nous vivons en société donc euh, nous ne vivons pas tout seul et tout ce que nous prenons pour nos goûts Notamment en matière de vêtements et de couleurs, ça passe par le regard des autres. Hein. Et même quand nous faisons exprès de ne pas tenir compte du regard des autres, c'est peut-être un, un moyen de montrer qu'on est encore plus influencé par le regard des autres, puisqu'on fait exprès de ne pas en tenir compte. Hein. Donc on, on est complètement piégé. C'est une couleur difficile à obtenir, le noir Oui, longtemps ça a été difficile d'avoir des noirs vraiment noirs, notamment en teinture, euh, on arrivait à des gris foncés, des brins foncés avec des écorces ou des racines de noyer, de châtaigniers, euh, ou bien un produit de très grand luxe qui coûtait très cher, la, la noix de Galles, qui permettait de teindre, mais des petites quantités seulement. Euh, les teinturiers, d'ailleurs, étaient de grands tricheurs et euh, avec du noir de fumée, euh, un tissu un peu brun, il noircissait et euh, au bout de quelques temps, euh, première lessive, euh, naturellement, <rire> le noir devenait brunâtre. Donc il faut attendre en Occident vraiment le XVIIIe siècle pour que la teinturerie en noir fasse des progrès et que les noirs soient vraiment noirs. Auparavant, tous ceux qui doivent porter du noir pour une raison ou pour une autre les moines bénédictins, par exemple, ne sont pas en, vraiment en noir, mais ils sont dans une coloration qui se rapproche un peu du noir. Et euh, comme pour le blanc, d'ailleurs, le, le grand chic, c'est d'avoir du, du... de se rapprocher le plus d'un noir ou d'un blanc absolu ce qui est difficile avant le XVIIIe siècle. Mmh.
0: Oui. Le, la couleur du clergé, ça a été de tout temps Effectivement, le noir a été la couleur du clergé ou pas, pas, pas Alors, tant il faut ça.
1: distinguer le clergé séculier, euh, euh, pape, cardinaux, évêques, euh, prêtres, etc., et qui, là, est assez bariolé, euh, au moins à partir de la fin du Moyen-Âge, avec, avec une hiérarchie. Plus on monte, plus on est de couleur claire ou vive. Hein, les prêtres en noir, euh, les évêques en vert, les cardinaux en rouge, le pape en blanc et les, le monde des moines alors là on est dans la gamme euh, du noir, du gris, du brun euh, éventuellement du blanc pour euh, les cisterciens euh, c'est une toute autre gamme de couleurs avec l'idée euh, que c'est plus humble c'est plus, plus moral le christianisme euh, malgré la déchristianisation pèse encore d'un poids très très lourd il y a l'idée biblique que Adam et Ève au paradis terrestre étaient nus. Ils ont péché, ils ont désobéi à Dieu, ils ont été expulsés du paradis et à la sortie du jardin d'Éden, en signe de leur faute, on leur a remis un vêtement. Donc pour le christianisme, et spécialement pour les protestants, tout vêtement rappelle le péché originel, le péché d'Adam et Ève. Donc vouloir se faire beau par le vêtement, se mettre en valeur par le vêtement... C'est un peu indécent, sinon une, une offense faite à Dieu. Et cette idée vient de très loin, elle n'a pas complètement disparu. C'est pour ça que dans, dans les pratiques d'aujourd'hui vestimentaires, les marchands de vêtements le savent très bien, euh, il y a deux types de comportements. Ceux qui veulent se mettre en valeur et se faire remarquer, se faire beau par le vêtement, et toute une partie de la population qui, au contraire, cherche à être discret de ne pas se faire remarquer et euh, naturellement, euh, on le sait et on propose à la vente deux types de, de vêtements. Alors, Ça ne fait, concerne pas la haute couture, bien sûr.
0: Mais, mais est-ce qu'on savait de quelle couleur étaient les vêtements d'Adam et d'Ève
1: Alors, alors on, a, on a ergoté et dans les images médiévales, pour leur rappeler leur faute, on leur donne une étoffe rouge, c'est-à-dire... Ouais. Euh, là c'est le rouge de la honte euh, ils ont faute, c'est de la faute, du péché euh, de la transgression euh, donc c'est le cas le plus fréquent dans l'iconographie médiévale euh, 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 mais d'abord ça a été une, une, une feuille de figuier pour cacher leur nudité euh, Bien sûr. puis un vêtement de couleur rouge puis euh, avec la peinture moderne ça devient de toutes les couleurs
0: alors on, on a vu effectivement pour Yves Saint Laurent que le noir est quand même couleur de luxe, c'est aussi une couleur de deuil euh, Est-ce que, est que vous pouvez nous situer un peu, depuis quand, le oui, des euh, couleurs de
1: deuil Oui, c'est assez tardif. Euh, déjà, le fait de porter des vêtements particuliers pour exprimer le deuil, euh, ça n'existe pas dans les sociétés anciennes. Ça apparaît euh, d'abord dans le monde méditerranéen, vers la fin du Moyen-Âge. Et c'est le sombre qui est sollicité plus que le noir, le sombre dont le noir, mais aussi euh, des couleurs foncées, du brun, du gris, euh, du bleu, marine, bleu sombre, disons. Euh, et puis, peu à peu, entre le 15e 15e et le XVIIIe siècle, le noir élimine les autres couleurs foncées et euh, devient la couleur du deuil à la fois pour le vêtement et le, le décorum euh, mais euh, d'une part comme je l'ai dit, c'est un presque noir, c'est pas un vrai noir on a du mal à atteindre en noir et ça ne concerne pendant longtemps que les classes les plus favorisées de la société, pour que ça concerne euh, toute, la, toute la société européenne, il faut attendre le 19 e siècle, c'est à dire très tardivement avec ce euh, euh, ce code qui apparaît lui aussi assez tard, noir grand deuil, violet demi-deuil, qui est intéressant parce qu'il nous rappelle que le violet, pendant très longtemps, jusqu'à des dates très récentes, c'est pas du tout le mélange du rouge et du bleu. C'est un noir d'un type particulier. C'est un sous-noir. Dans les classements anciens de la couleur blanc, jaune, rouge, vert, bleu, violet, noir. Le, le violet est entre bleu et noir, et pas entre bleu et rouge. Et euh, euh, le deuil euh, est là pour nous le rappeler. D'ailleurs, le, le mot latin pour dire violet, le mot normal, c'est « soub niger »,« sous noir ». D'ailleurs, j'ai fait l'expérience avec des boîtes de peinture pour écoliers... Quand on mélange du rouge et du bleu, à l'école primaire, on apprend que ça fait du violet. Ça ne fait jamais du violet. Ça fait un marronasse abominable.
0: <rire> Alors, je ne sais pas si vous saviez, mais Yves Saint-Laurent avait une mariée en noir. Est-ce qu'on se marie en noir en Occident Il
1: euh, y a un film de Truffaut qui porte Bien ce sûr. titre. Euh, euh, je, je ne vois pas de de cas documentés ou même dans le, le milieu royal ou princier pour une circonstance exceptionnelle euh, peut-être dans la littérature où une femme euh, qui devait se marier a perdu son futur mari et euh, symboliquement euh, mmh. se marie avec lui en noir mais euh, je ne crois pas qu'on se marie en noir euh, euh, alors, c'est une création Saint-Laurent.
0: Alors, moi, je vais vous faire une confidence. La femme de soulage elle n'était pas encore la femme, ils se sont mariés il y a 75 ans, je crois, elle était en noir.
1: Ah, alors, elle avait peut-être... Ah, je vous ai raison. appris
0: quelque chose, Michel Pastoureau. Je suis Merci. très fière, Merci. très, très fière. Donc, on va arriver à votre couleur préférée. Voilà. Donc, ce qui est le vert... Euh, dans le magazine Elle en 1977, Yves Saint-Laurent, a dit ⁇ J'aime les couleurs sourdes le jour parce que je trouve que la lumière de Paris s'accommode mal des couleurs vives, alors que le soir, je veux que les femmes soient comme des oiseaux de paradis. ⁇ Réaction
1: Oui, euh, il <rire> y a vert et vert, et il encore, et alors c'est le, vraiment le contraire du bleu, c'est-à-dire que tous les verts se marient très mal entre eux. Euh, ça peut les grains Enfin, pour un œil européen, disons, ou pour mon œil à moi, je généralise peut-être. Euh, il y a des pains très méchants avec le verre. Euh,
0: parce que Parce euh, qu'ils euh, mettent... Ah,
1: je ne sais pas, Kandinsky, par exemple, a la haine du verre et il a écrit les, une page contre le vert qui se finit par... Euh, je, pas les mots exacts mais le vert est semblable à une grosse vache qui regarde passer les trains immobile, ne pensant rien, n'exprimant rien c'est affreux c'est beau une vache regardant passer les trains c'est du spirituel dans l'art où Clandis parle beaucoup des couleurs Généralisant comme je le fais, pensant que tout ce qu'il nous raconte, euh, ça concerne tout le monde, alors que ça ne concerne que Kandinsky. <rire> euh, mais mais c'est ma couleur préférée. Oui, oui,
0: mais alors vous avez découvert cette couleur préférée à, à quel âge
1: Je crois que j'avais trois ans, euh, que j'ai pris conscience que bah, dans mes souvenirs, ça se passe comme ça. Mais comme petit garçon, je sais que j'aimais le vert. Et, ça se
0: manifestait euh, comment euh,
1: euh, Dans le choix des jouets, dans le choix de. Des vélos. J'ai toujours eu des vélos verts. Et quand euh, mon père a voulu m'offrir mon dernier vélo, j'avais 13 ans, qui serait mon vélo d'adulte, et m'a conduit chez un ami d'enfance de lui, marchand de cycle, et que ce brave homme avait préparé un beau vélo jaune... Pas possible. Un vélo, ça doit être vert. J'étais eh. un enfant assez gâté. Et ce, ce brave homme me vantait le maillot jaune, de me parlait d'Anquetil, de Poulidor. Euh, moi qui connaissais l'histoire du cyclisme bien mieux que lui, j'aimais les coureurs italiens, pas les coureurs français. Et, et, et un vélo, ça devait être vert. Euh. Copie Bartali, c'est quand même autre chose qu'Anquetil-Poulidor. Bref, depuis longtemps, j'aime le vert.
0: Et vous avez porté le vert à un moment
1: Non, en Trouver en prêt à porter quand on est un homme corpulent euh, un vêtement vert un peu foncé en France, c'est un exercice impossible. Quand je vais en Allemagne, je trouve davantage un pull vert foncé, c'est pas extravagant. À ma taille, c'est déjà plus difficile. Euh, en Scandinavie où il y a des grandes tailles, en très grandes tailles en prêt à porter, ou au Canada, là on trouve oui. Mais en France, le vert en plus a Peut-être plus que dans les pays voisins, cette réputation de porter malheur, euh, à la fois au théâtre, sur les bateaux, euh, euh, sur le corps des femmes, à offrir une émeraude, on sait que ça reste encore difficile, euh, les bijoutiers le savent bien, et, et porter une robe verte, il euh, y a des, des femmes qui refusent.
0: Euh, Mais regardez les deux... Beau modèle, voilà. je dis ça comme ça, mais c'est magnifique quand même ce qu'il a fait avec le verre. En plus, c'est
1: un verre très très beau, oui. Okay. Mais ça vient de ce que, en teinture, mais aussi en peinture, euh, le verre d'une part est une couleur qu'on a du mal, non pas à fabriquer, mais à fixer. Donc elle est instable, elle est changeante, D'où l'idée que le vert, c'est la couleur euh, qui trompe, euh, euh, qui ne tient pas ses promesses, etc.
0: Et c'est vrai que c'était des robes de sorcière, on disait une robe de sorcière. Euh,
1: oui, sorcière, euh, robe verte avec des dents vertes, des cheveux verts, etc. Ça vient de loin. Et puis surtout, euh, on s'est mis en peinture, mais aussi en, en teinture, à employer des produits toxiques, d'où des ah, accidents. Oui. C'est ce qui s'est passé au théâtre, le tabou... Euh, euh, du vert au théâtre, euh, est déjà bien présent à, à l'époque de Shakespeare, parce que dans le théâtre baroque, euh, la couleur d'un costume dit quel rôle on tient sur la scène. Alors, il y a un euh, comédien vêtu de bleu, de rouge, de jaune et de vert. Et le comédien vêtu de vert, comme on a du mal à teindre en vert, il a un, un costume qui n'est pas teint, mais peint. Et peint avec le pigment « Le meilleur marché », le verre de gris, le verre de cuivre, ce que nous appelons le verre de gris, qui est extrêmement toxique. Des accidents ont eu lieu et la mauvaise réputation du verre sur les scènes de théâtre vient, vient de là.
0: Mais des accidents, c'est-à-dire il tombait dans les pommes, il faisait... Quoi non, à...
1: non, pire que ça, c'est poison. Euh, ah, oui. Euh, oui, oui, des, des maladies et morts. oui,
0: Et alors, le, le verre symbolise aussi l'argent, le jeu, l'argent, oui, etc. Et... Mais de, de, depuis quand
1: Bien avant le dollar, hein. euh, le bien vert est la couleur de l'argent, c'est la couleur de la cupidité déjà dans, à la fin du Moyen-Âge, c'est la même idée, c'est-à-dire que le vert couleur de la nature, c'est assez récent, euh, euh, il faut attendre l'époque romantique quand la nature est assimilée à la végétation, avant la nature c'est pas la végétation, c'est les quatre éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu, donc la nature a quatre couleurs. Plus que la couleur de la nature, dans les sociétés anciennes et jusqu'au moins au XVIIIe siècle, le vert, c'est la couleur de tout ce qui change. Comme la couleur est chimiquement instable, chimiquement changeante, symboliquement, elle est associée à tout ce qui est instable. L'enfance, ça ne dure pas. L'amour, ça ne dure pas. La chance, ça tourne. La fortune, le jeu, le hasard... Le destin, d'une manière... Tout ça, c'est vert. Hein? Les, euh, les tapis de jeu sont verts dès, dès le XVIe siècle. La langue verte, c'est la langue des joueurs de cartes. Sur les tapis verts des conseils d'administration euh, se décide le sort d'une entreprise. Il y a un destin qui se joue. Euh, c'est tout ça, le vert. Euh, les tables de ping-pong pourraient très bien ne pas être vertes. Euh, eh bien, elles sont vertes parce qu'il y a une, un enjeu, une partie qui est en train de, de se jouer. Ouais, voilà.
0: Je sens que vous, vous enflammez. Oui, oui, vous oui, voilà, voilà.
1: Mon premier professeur de dessin, <rire> rappeler qu'André Breton a été ami de mon père, et quand il venait à la maison, quand j'étais tout petit garçon, euh, il m'apportait euh, de quoi dessiner avec lui et de peindre, notamment de peindre avec des pommes de terre. Il coupait une pomme de terre en deux, on la sculptait un peu, on mettait un peu d'aquarelle et il faisait de la peinture tampon. Comme ça. Et je me souviens qu'il avait un goût pour la couleur verte, c'est peut-être lui qui m'a influencé et toutes les lettres que j'ai gardées d'André Breton adressées à mon père ou toutes les dédicaces dans des livres sont à l'encre verte, une petite écriture très très scolaire c'est assez amusant
0: on va passer au blanc si vous voulez, chez Manet j'admire les blancs somptueux, nuancés comme ceux de la robe du balcon ou encore ceux du portrait de Berthe Morisot, je trouve sublime très moderne et déjà libérée la femme pré -Raffaëli. A dit Yves Saint-Laurent Oui. En personne Mais c'était plutôt des tons grèges et écrus.
1: Ben c'est pareil, faire un blanc vraiment blanc, c'est un exercice difficile, en teinture euh, jusqu'à des dates assez récentes, en peinture, on y arrivait plus tôt, mais le blanc ne restait pas blanc. Euh, il avait tendance à jaunir, à brunir. Et puis les couches de vernis qu'on a mis par-dessus, naturellement, euh, ont pacifié ces blancs ou les ont obscurcis. Euh, mais il y a quand même. Euh, je ne crois pas du tout aux, aux universaux dans le, dans le domaine de la couleur. Pour moi, tout est culturel hein, pour ce qui concerne les couleurs il n'empêche que quand on regarde la symbolique des couleurs dans un grand nombre de sociétés le blanc a à voir avec la pureté, l'innocence la virginité, ça ça revient souvent pas partout mais souvent euh, et donc c'est une idée très très forte alors dans le vêtement féminin évidemment ça, ça n'est pas sans signification les rapports entre Manet et Berthe Morisot euh, sont assez ambigu ah. Mais euh, c'est une couleur à part entière. Euh, c'est une couleur qui a ses bons et ses mauvais aspects, comme toutes les autres couleurs. Il y a un mauvais blanc. Euh, euh, selon les sociétés, ça change. Mais en Occident, euh, euh, la peur, la paresse, parfois la mort, ont été associés à la, à la couleur blanche. Et
0: euh, la mariée était en blanc Alors, blanc.
1: La, la mariée est en blanc à partir... Euh, oui, des années... De la première moitié du XIXe siècle. Euh, Est-ce qu'elles sont encore en blanc, les mariées euh, Oui, mais c'est des blancs qui sont pas vraiment blancs. Il euh, euh, y a plus de crème, d'ivoire, de coquille d'œufs, de, de tons de cette nature. Mais là aussi, il y a des nuances de blanc qui sont infinies.
0: Et puis, ça a toujours été couplé, toujours, je ne sais pas, avec le noir. Il y a toujours blanc et noir. Vous voyez, c'est quand même une association euh, qui, euh, oui, qui est mais, fréquente.
1: Oui, bien sûr, ça, dans nos sociétés, c'est très fréquent. Ça n'a pas toujours été comme ça, parce que dans les sociétés anciennes et encore médiévales, le vrai contraire du blanc, c'est le rouge. Et le couple blanc-rouge est beaucoup plus fort, euh, symboliquement, mais aussi euh, dans la culture matérielle, que blanc-noir. C'est vraiment l'imprimerie, l'apparition du livre imprimé et l'image gravée, euh, qui font du noir et blanc un couple de couleurs plus fort que tous les autres donc c'est une histoire assez courte finalement pour quelqu'un comme moi qui travaille dans la longue durée oui.
0: Oui. on va terminer par le rose c'est manuscrit on a ses archives à, à la fondation Pierre Berger et Yves Saint Laurent où il dit couleur préférée en dehors du noir,
1: le rose bien couleur préférée de lui, bien sûr, oui, oui, oui. Bien sûr. alors le rose c'est intéressant parce que pendant euh, très très longtemps, l'homme voit du rose, des tons roses dans la nature et ne sait pas les nommer, n'a pas les, les outils de vocabulaire, euh, aussi bien dans les langues mortes que dans les langues vivantes, pour dire ces tons-là. Et alors, euh, le lexique des roses est instable, imprécis, tâtonnant. Et en outre, jusqu'au XVIIIe siècle, tous les roses sont pensés comme des jaunes. Pas du tout comme des rouges. Et quand on classe les couleurs et les demi-couleurs, toujours le rose est euh, mis dans la gamme des, des, des tons jaunes. Et il faut attendre vraiment le XVIIIe le siècle, d'une part, pour que le rose ait le statut de couleur à part entière, du deuxième rang, mais quand même couleur à part entière, qu'on lui trouve un nom qui va se stabiliser. Et en français... Euh, ça va être le nom de la fleur, alors qu'il lui existait depuis longtemps, hein, il existe déjà en latin, rosa, euh, mais les, fleurs, les roses anciennes, des fleurs roses, la rose, euh, elle, elle est ou blanche ou rouge puis le Moyen-Âge crée la rose jaune. Mais la rose rose, c'est beaucoup plus récent. Donc ça n'est pas possible de transférer sur la couleur le nom de la fleur. Et ça se produit au XVIIIe siècle, qui est une période, vous l'avez compris, de grands Merci. changements dans le domaine de la couleur. Et l'anglais pink apparaît un peu plus tard pour les roses, étymologie euh, inconnue. Euh, on a fait un rapprochement avec pig, euh, mais les cochons, comme vous avez parlé au mais début, oui. euh, européens, pendant longtemps, n'étaient pas roses. Ils étaient noirs, bruns, crèmes, tachetés, gris, le plus souvent. Et c'est les croisements des cochons européens avec les, les porcs asiatiques, pour améliorer la production de viande, qui leur ont donné cette robe rose-blanche que, que vous connaissez. Ça se passe à la même époque, vers la fin du XVIIIe siècle. Voilà.
0: Alors Yves Saint Laurent adorait le rose shocking aussi vraiment c'était euh,
1: voilà il y a, y a couleur, des roses euh, plus ou moins flashy oui, voilà. j'ai même vu dans des nuanciers l'expression c'est extraordinaire rose pink ah.
0: oui. que ça des rose rose oui <rire> voilà Et, mais
1: une amie angliciste m'a dit que en fait le, le mot rose le français rose était parfois utilisé dans la langue anglaise comme terme de couleur Justement pour le distinguer de mot « pink », et euh, « pink » étant un rose un peu soutenu, et « rose » un rose euh, « layette disons, quelque chose comme ça.
0: Donc, ce qui caractérise aussi Yves Saint-Laurent, vous voyez, c'est des couleurs orangées, euh, euh, on les a là, et c'est surtout l'association de couleurs. Et vous, j'ai l'impression que vous avez du mal avec ces associations de couleurs, le rose, l'oranger... Euh,
1: ah oui, c'est des agressions visuelles pour vous. C'est mon cas personnel, donc. Oui. <rire> euh, mais, mais pourquoi
0: c euh, c ça, ça vous irrite ça Vous, euh, vous trouvez qu'elles ne vont pas ensemble Oui,
1: juxtaposer un rose et un orangé, pour moi, c'est une violence qui m'est faite, oui, <rire> tout à fait. visuelle. visuelle. Euh, mais en Asie, c'est très banal, hein, notamment au sein de... Euh, le, le rose et l'oranger se touchent. Euh, j'ai du mal à, à supporter cela. Et je, me, je me souviens, une fois je bavardais avec Christian Lacroix, et il m'a dit j'ai fait quelque chose que vous n'allez pas du tout aimer. C'était une déclinaison d'oranger et de rose violacé ensemble.
0: Regardez, là il vous a mis un peu de vert quand même. On oui. a du vert oui. Et puis toutes les autres. Mais mon opinion
1: personnelle apporte peu. Mais non, hein. vous, avez, vous
0: avez raison. Alors, je, je vais vous montrer la photo d'une autre mariée qui est sublime. Et regardez, il y a du vert, du bleu, du rouge.
1: Oui, ça me, ça Donc, ça me, choque, ça me choque moins là. Et alors, en matière d'association de, de couleurs, il faut distinguer la superposition des tons et euh, les, les, les tons différents sur le même plan. Et pour l'œil, ça n'est pas la même chose. Si vous avez une chemise blanche, euh, un cardigan vert, euh, par-dessus, je ne sais pas, une robe rouge et puis un manteau bleu, c'est pas tout à fait de la polychromie ou du bariolage parce que c'est empilé. Il y a une distinction plan par plan. En revanche, si vous avez un manteau à grands carreaux rouge, vert, bleu, jaune, là on est dans le bariolage parce que les couleurs sont sur le même plan. Alors dans les sociétés d'aujourd'hui, on n'est pas tellement sensible à ces distinctions de plan. Dans les sociétés anciennes, c'est très 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 important et euh, les couleurs ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Euh, en association selon qu'elles sont superposées ou juxtaposées
0: donc, par exemple Beaubourg, est-ce que vous trouvez ça comment ça vous agresse aussi ou pas
1: ah, euh, quand Beaubourg sort... est sorti de terre à la fin okay. des années 70 je me souviens du bleu Beaubourg les, le grand tuyau côté euh, euh, côté est euh, c'était abominable hein. faire un vilain bleu c'est un exercice difficile <rire> mais là c'est vrai on y était arrivé et je me souviens de, <rire> des pétitions des gens qui habitaient le quartier pour qu'on change ce bleu, qu'on le fasse euh, bleu roi, bleu marine, je ne sais pas, mais il était. Et ils l'ont changé a, ou pas Oui, on a, on a repeint plusieurs fois ah et oui. euh, euh, non, non puis on s'habitue à tout. Hein. Même Michel Pastoureau. Bah oui.
0: Alors je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, c'est l'heure. En tout cas, merci. Ah, merci. merci. On applaudit de... réapplaudira encore plus si après les questions. Merci si à tous. Voulez.
1: Merci à tous.
0: Il n'y a pas de questions. On a tout dit. Allez-y, madame. Est-ce que vous voulez un tout petit peu hausser la voix? Oui,
1: alors ça rejoint ce que je viens de dire sur les couleurs juxtaposées sur un même plan, et il y a une mode en effet qui, euh, dans le vêtement des couches supérieures des sociétés médiévales en Europe occidentale, à partir des années 1330-40, euh, consiste à avoir euh, un blio, une robe pour les femmes, euh, blanc et rouge, euh, jaune et bleu, euh, euh, donc bichrome, bichrome sur le même plan. — Les grands moralistes de ce temps sont horrifiés par cette mode nouvelle. Alors pendant longtemps, les historiens ont cru que cette mode date, datait d'après la grande peste noire du milieu du XIVe siècle qui a vu disparaître un tiers de la population européenne. C'est la catastrophe, la plus grande catastrophe qui ait connue l'Europe. Euh, en termes de, de décès euh, et donc c'était après la peste une espèce de, de joie de vivre qui se traduisait par des transgressions de toutes sortes y compris chromatiques mais en fait l'examen des documents montre que c'est déjà là avant la peste soit le mi-parti donc la micromie euh, soit les rayures, les vêtements rayés qui étaient des vêtements au euh, c'était vraiment euh, transgressif à un point superlatif et dans les images c'est pour les personnages mauvais, les habits rayés, jusqu'à des dates bien avancées dans l'époque moderne. Donc, c'est en plus des vêtements portés par les jeunes. Il y a une espèce de révolution vestimentaire à partir des années 1340. Pour les hommes, on passe du long au court, voire du très court même. Et pour les femmes, de l'ample à l'ajusté. Euh, là encore, les moralistes sont absolument horrifiés des formes qui soulignent euh, le corps, euh, qui mettent en valeur euh, les formes féminines, pouvantables. Euh, euh, à chaque époque, enfin à chaque époque, à beaucoup d'époques, euh, on a comme ça des documents très riches pour l'historien euh, de, de gens vieux jeux, disons, qui se scandalisent des modes nouvelles... Et ça fait des informations pour l'historien. Ça concerne les formes, ça concerne les couleurs, ça concerne les matières, ça concerne la façon de porter le vêtement, ça concerne les accessoires du vêtement. Pour, euh, pour la Romantique, enfin pour l'époque impériale, on, on a pas mal d'informations comme ça. Euh, au premier siècle, euh, les modes barbares, comme disent les textes, ou orientales, pour les femmes, euh, commencent à se répandre et les moralistes horrifiés, les femmes commencent à porter du bleu et du vert mais où va-t-on euh, au lieu du rouge, du blanc et du jaune traditionnel et ça ne fait que s'accentuer après ce sont les hommes qui s'y mettent aussi voilà. et ça va continuer Voilà. donc ce dossier du mi-parti euh, euh, à partir du XIVe siècle laisse pas mal de documents c'est un, un scandale chromatique et euh, une violence qui est faite euh, au regard euh, euh, des, des moralistes Allez-y. Quand vous parlez des classements des couleurs, euh, est-ce qu'on a étudié s'il y a une, un impact au niveau du cerveau Est-ce que certaines couleurs font réagir le cerveau d'une certaine manière, qui induirait que les classements sont toujours identiques euh, à en, en, en omettant complètement le, la partie sociétale, est-ce qu'il y a une, un impact physiologique de la couleur alors c'est le problème des rapports entre sciences humaines ou sociales, euh, sciences biologiques et sciences dures. Et je participe de temps en temps à des rencontres pluridisciplinaires où euh, il y a euh, des sociologues, des linguistes, des médecins, des biologistes, des chimistes, des physiciens, des peintres, des musiciens, des historiens comme moi. On est tous très contents de se retrouver pour parler des couleurs, mais au bout de deux minutes, on a compris qu'on ne parlait pas de la même chose et que échanger est très difficile, notamment entre les, les sciences humaines et les sciences dures. Quand je mets mon autre casquette historien des animaux, c'est un peu plus facile d'échanger avec mes collègues naturalistes, écologistes, zoologues. Alors, une des grandes difficultés vient de ce que le classement scientifique de base, aujourd'hui encore, pour parler des couleurs, enfin, pour classer les couleurs, c'est l'ordre du spectre, c'est Newton, c'est les couleurs dans, dans l'ordre de l'arc-en-ciel. Et en chimie et en physique, euh, c'est ça qui s'impose quand, dans les laboratoires des musées, euh, on analyse les pigments, on utilise des appareils de mesure construits sur le spectre, etc. Mais pour commenter les résultats, on utilise le vocabulaire des couleurs qui, lui, s'est formé bien avant qu'on découvre le spectre et donc qui reflète un classement bien plus ancien, celui d'Aristote, et ça ne s'emboîte pas du tout, ça n'a aucun rapport. Donc il y a une espèce d'absurdité, dont personne ne tient compte, mais qui explique pourquoi on n'arrive pas à parler des couleurs, à définir les couleurs. à définir ce qu'est la couleur, c'est un exercice impossible. Euh, vous, vous ouvrez un dictionnaire chez vous, au mot « couleur », vous verrez que les auteurs des dictionnaires ont un mal fou. Soit ils font une définition tellement longue que ce n'est plus une définition, Soit ils font une sélection, ou bien c'est une lumière, ou bien c'est une matière, ou bien c'est une sensation, ou bien c'est une perception. Et c'est pire encore aux au termes de couleur rouge, bleu, vert, jaune. Alors là, comment définir ces mots euh, euh, Vous allez trouver euh, jaune, adjectif, euh, qui est de la couleur de l'or, euh, du citron, du safran, c'est pas fou mais, mais ce n'est pas une définition. Euh, mais comment aller plus loin Ou voilà, alors on va trouver jaune, substantif, couleur qui, dans le spectre, se situe entre telle et telle longueur d'onde. Ce n'est pas faux non plus, mais pour un physicien, le, les sciences humaines ne peuvent absolument rien faire d'une définition pareille. Alors, l'impact sur le cerveau euh, et euh, les aspects, disons, neurologiques euh, de la perception des couleurs n'est qu'un petit domaine des problèmes de la couleur, mais il y a tellement de controverses que euh, moi... Par exemple,
0: euh, donnez-nous un exemple. Non,
1: je suis incompétent pour, pour, ah, pour oui. en parler, sauf que j'observe que mes, comment mes, mes collègues spécialistes de ces disciplines ne sont, ne, ne sont pas d'accord entre eux. Euh, euh, même chose pour euh, la vision des couleurs chez les animaux, etc. Ce qui me semble pas tant moi, qui représente les sciences humaines, c'est le poids du vocabulaire pour tout ce qui concerne les phénomènes colorés. Et je vous racontais un témoignage que m'a donné un, un vendeur dans une boutique la plus fameuse de Paris qui vend des couleurs pour les artistes peintes, la maison Sennelier à Paris, sur les quais. J'aimais bien bavarder avec un, un vieux vendeur qui m'expliquait que... Quand un client, c'est-à-dire un artiste, entre dans la boutique pour acheter des tubes ou de la poudre pour faire de la peinture, des couleurs, on lui montre un nuancier. Sur le nuancier, il n'y a pas de nom, pas de numéro, que des tâches. L'artiste dit, je voudrais ce bleu-là. Et quand le vendeur lui dit, ah, ça, c'est du bleu de céruléum là, vous avez du bleu indigo, là, vous avez du bleu machin, là, du bleu truc. Quand il a entendu le nom l'artiste dit « Ah, mais je vais plutôt prendre celui-là. » alors le, le nom pèse d'un poids considérable sur les goûts, les choix et donc les phénomènes euh, qui se passent dans le cerveau. Et ça, je l'observe dans la peinture ancienne, euh, dans la peinture italienne du XVe siècle, par exemple. Je, je vois bien que euh, la plupart des peintres choisissent euh, leur couleur et le pigment surtout utilisé, non pas à cause des propriétés physico-chimiques, mais en raison des prix et des disponibilités d'un côté et du nom du pigment, de la musique du mot de la mythologie du mot euh, et de tout ce qui se raconte autour du nom ça, ça pèse d'un poids considérable et on n'arrive pas à se débarrasser de, de cela vous mettez deux personnes dans, dans une pièce avec un objet en couleur vous leur demandez de, de nommer la couleur de l'objet elles vont vous dire toutes les deux il est bleu vous n'êtes pas du tout sûr qu'elle voit la même chose. Il y a quelque chose, on est piégé. La, la couleur est vraiment rebelle à la fois à l'analyse et à la synthèse.
0: Sur ces bonnes paroles, oui. je vais me permettre d'annoncer que le 18 juin prochain, nous aurons une rencontre autour du pantalon avec Christine Très. Barre. Et je vais vous demander d'ovationner Michel Pastoureau. <rire>